0: I det senere år er det generelle fokus på inklusion og diversitet steget. I skolerne, i samfundet, i modebranchen. Så meget andet er begrebet startet i forhold til at værne bedre om vores børn, og allerede tilbage i 1999 skrev inklusionsforsker Alan Dyson, at en inklusiv tilgang på skolerne er den mest effektive måde til at bekæmpe diskrimination og skabe trygge rammer og lige vilkår. I forhold til modebranchen er det vi kan ønske os her ikke så meget anderledes end det vi kan ønske os i skolegården. Og et af midlerne til mere inklusion er mere diversitet. Altså en bredere repræsentation af køn, kroppe etnicitet, så flere af spejlet og forståelsen for vores forskelligheder kan bringe os nærmere hinanden. Men for at skabe en reel forandring i modebranchen, er det ikke nok, at vi omhyggeligt vælger de modeller, der skal repræsentere et brand. Forandringerne skal også ske i ansættelser og ikke mindst i en opdatering af de størrelser og mål, som langt det meste tøj stadig bliver produceret i. Det betyder nye tilgange til undervisning, det betyder nye størrelser på fittingmodeller og i sample sizes. Hvad der bliver gjort og hvad der skal gøres, skal vi høre om i denne podcast om inklusion. Episoden er den anden i en serie af tre skabt i samarbejde med designskolen Kolding, hvor vi dykker ned i tre indsatsområder til en modeindustri i bedre balance med planeten. For hvordan forholder man sig til begrebet inklusion ude i virksomhederne, i brancheorganisationerne og på designskolerne? Det har vi talt om med Dieter Refstrup, kreativ direktør og medejer i Ghani, Asta Weissi Barkesen, lektor på Kia, Kristel Arnevik, programleder på Designskolen Kolding og administrerende direktør i Copenhagen Fashion Week, Cecilia Thorsmark. Mit navn er Karle christine brus A.G. Strube og er chefredaktør på Fashion Forum. Der er størrelser et af de redskaber, der tages i brug for at gøre modebranchen mere inkluderende. Gani er et af de brands, der i dag i et udvalg af styles repræsenterer fra størrelse 32 til 52 og i sko fra størrelse 35 op til 45. For Brandets kreative direktør og medarbejder af dit var det en personlig oplevelse, der for alvor sparkede det omfattende arbejde med at gå ud over standardstørrelserne i gang. Her fortæller hun om de overvejelser både i forhold til branding, salg og design, som hun gør sig for at gøre Gani til et inkluderende brand hele vejen igennem. Hvornår blev du første gang opmærksom på, at der blandt jeres kunder, eller man kan også sige i jeres community, var et behov for, at I udvidede jeres størrelser, så I designede til flere typer af kroppe? Altså en af de sådan helt specifikke situationer, jeg kan huske, er, da min
1: veninde ringede ned, fra hun nede i butikken og prøvede noget tøj, og spurgte, om jeg ikke lige ville komme ned og hjælpe hende, fordi hun simpelthen ikke kunne finde noget. Hun kunne ikke passe ned og hun følte sig stor i det hele, og hun var rigtig ked af det. Og så kommer jeg, jeg, tænker, den fikser jeg, kommer ned og ligesom hiver alt muligt ind i prøverummet og kan bare godt se, okay, altså hun er en helt almindelig størrelse, nok en 44, og altså, jeg, jeg, jeg formåede simpelthen ikke at finde noget, hvor jeg sådan med god samvittighed kunne sende hende ud, altså som en ven og sige, ej, hvor ser du dejligt ud. Der var virkelig hele tiden sådan, at jeg tænkte, ah, den skulle lige have fedtet lidt bedre, ah, ærmet er lige lidt for tæt der, eller du ved. Det var i hvert fald en af de første gange, hvor jeg husker, at jeg gik tilbage og sagde sådan, okay, der er altså et eller andet. Øh, så vi mangler altså nogle størrelser i vores øh, sortiment. Det er simpelthen ikke i orden. Så det, det er sådan første gang, jeg kan huske. Og så tror jeg også, fordi jeg har været i retail så mange år inden jeg ja, mm. startede i Ganni, øh, der havde jeg jo rigtig mange situationer, hvor man ligesom altså hjælper folk. Specielt, da jeg var i Peter Stoffer, fordi vi arbejdede meget med franske brands. Og de er jo ligesom kendt for at være meget parti, og, og det var simpelthen umuligt nogle gange at hjælpe folk ordentligt. Fordi så var, så var ærmet måske skåret for højt oppe, eller waste var alt for småt. Eller, altså der var tit sådan nogle mm. situationer.
0: I har jo også en tæt dialog med jeres girls og jeres kunder via i særligt sociale medier. Ja. Er der også der ligesom været en dialog omkring det her? Helt klart. Altså på et
1: tidspunkt så gik det jo ligesom altså op for os at sådan, okay, vi arbejder meget med community og vi vil gerne have, at alle føler sig inkluderet, og, og der gik det bare for os, okay, lige her, der har vi altså fejlet. Og specielt, da vi ligesom begynder at arbejde mere i USA, og får en større community, derover der kan vi også mærke, at requestet til større størrelse er helt klart mm. eftersproget, og noget folk ønsker og savner hos os. Så hvad var processen så derfra? Noget af det første, vi gjorde, det var ligesom, at da vi skulle kaste til vores 2020 show og til Winter, der talte vi meget om det der. Altså, vi begyndte også at kigge på vores show, så var sådan, okay, måske vi også lige skulle være lidt mere vaks der. Så det valgte vi ligesom at kaste lidt anderledes, end vi har gjort tidligere. Og vores største stjerne på det show var Paloma, mm. som jo er en, tror det er en størrelse 48, hun repræsenterer, jeg kastede vi hende, og så havde vi også, altså for 36, og vi havde en 38, vi havde en 40 og en 42 med. Så det var sådan et lidt mere
0: nuanceret billede. Som noget, som måske repræsenterer lidt mere, hvordan kroppe er, ja, hvis man går i virkeligheden og ligesom ja. Og det føltes personligt rigtig, rigtig godt, men også, sådan folk var virkelig
1: glade for det, og vi fik så mange fine, søde, private beskeder fra folk, der var så glade og følte sig set og inkluderet og, og jeg kan huske det der med at sidde og være sådan, ej, 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 hvor, hvor flovere, vi ikke har gjort det før. Ikke?
0: Men ja, der er jo en start på alting. Det er der bestemt. Ja. Hvad er vigtigt for dig eller for jer, når I kaster til et show eller en kampagne? Når vi kaster til et show, så
1: går vi meget op i, at der ligesom skal gå sådan sus gennem publikum. At de kan mærke de her personer, der går, og de ligesom repræsenterer noget, der er en drøm eller noget, man godt kunne tænke sig at være på en eller anden måde. Ikke? Og vi har talt rigtig meget om, at det var vigtigt for os, at når vi inkluderede forskellige størrelser, at det ikke bare blev sådan en... Øh, en, en jersey-style, du lige smed overhovedet. Altså, det var super vigtigt, at alle størrelser ligesom følte sig
0: inkluderet super sexet. Og, og så er det vel også noget, nu har man talt, eller man taler så meget om transparens, så er der vel også noget med det der med, at det tøj, som man i så viser på en større model, ja. at det kan man rent faktisk kunne købe ja, ja, selvfølgelig. i større størrelser. Ja, ja, ja det ja. er klart. Ellers ville det være lidt på.
1: Eller... Men jo, selvfølgelig, det, det, det er klart, altså, de ting, som vi jo repræsenterede på, på vores show, de, dem kan du selvfølgelig også købe i de
0: størrelser, du ser. Hvad er det for en person, du har i tankerne, når du, når du designer? Har det også ændret sig en smule? Jeg tror faktisk lige præcis, det har altså ikke ændret
1: sig, fordi hmm. det har altid været det der med at forsøge at lave et brand, som var mere sådan bygget op omkring et community, og også det der med, at det skulle være inkluderende. Altså, jeg tror... Da jeg ligesom startede i modbrængelsen, det har altid været sådan et lidt love-hate relationship. Ikke? Altså, jeg mm. elsker det, men det har også, det, det, man kan også hurtigt føle sig ikke inkluderet og udenfor. Og, og sådan tror jeg bare rigtig, rigtig mange forbrugere også har det, ikke? at man nogle gange tænker, holdt op. Man har ikke engang lyst til at gå ind i nogle butikker nogle gange. Mm. fordi det, den følelse kan jeg bare huske, at det har fra starten altid været noget, vi gerne som brand ville prøve at arbejde med. Altså, jeg er sikker på, at der er alle mulige ting, vi måske ikke gør rigtigt, men vi har i hvert fald hmm. prøvet fra starten. Og så tror jeg, at det der med, at det altid har været, altså Gany Girls har ligesom flertal, så der har ikke været sådan en bestemt muse, det har mere været sådan en energi omkring personer eller mennesker, jeg altså vi føler er inspirerende, eller har en, ja, en eller anden god energi og udstråling, som på en eller anden måde driver det kreative hos os.
0: Når jeg siger inklusion, hvad betyder det så for dig? For mig så betyder det rigtig
1: meget, at jeg håber, Folk føler sig inkluderet i vores mm. brand, og netop føler, at de øh, føler sig velkommen, og det ved jeg jo ikke, men, men det, det er helt sikkert det, mm. jeg, det jeg ligesom håber på, altså fordi formode kan formodet kan være så ikke inkluderende. Det har det i hvert fald været mange år. Jeg synes, vi er blevet meget, meget bedre altså som industri, specielt her i Danmark.
0: Jo, oh, helt klart. Der sker i hvert fald rigtig, rigtig meget ja. i de her år, vi er i gang med nu. Hvad gør I ellers for at være inkluderende hos Ganni?
1: Altså, hvis vi taler størrelser, så har vi jo så hævet vores størrelser fra, vi startede med fra 32 til 44, og nu kører vi ligesom fra 32 og så op til 52
0: mm.
1: i cirka omkring 25 procent af kollektionen. Og så har vi så ansat nogle folk, som altså nogle konstruktører, som hjælper os med at fedte og graduere. Og når vi ligesom arbejder med vores designs, så taler vi også meget om, om det der med, hvad sidder godt og... Hvad er smuk til en krop, der ser sådan ud? Og hvad, hvad vil være passende til en krop, der ser sådan ud? Og hvordan kan vi ligesom forene de ting?
0: Lige præcis, den proces, den gad jeg godt høre lidt mere om. Fordi hvordan beslutter I jer for, hvad der ville være flot at ja. sætte op til en større størrelse? Hvad er det for nogle parametre, I kigger Altså vi
1: begyndte at... Altså i gamle dage, der havde vi jo kun en størrelse 36. Vi fik, altså vi fik en, en prototyp hjem i størrelse 36, og vi ligesom fitte på en model, der var en 36. Hmm. Vi har så altid sådan også prøvet lidt på os selv, men, men nu har vi ligesom en fitting-model, der også er en 42 og en 48. Så vi får ligesom tre sample sizes hjem. Så 36, 42 og 48. Og så fitter vi ligesom på de her tre forskellige kropstyper. Og det gør jo en kæmpe forskel, fordi vi taler også meget med vores fitting-modeller. Mm. Hvordan føler du? Og så er det er jo klart, hvis du så laver en kjole, hvor vi ligesom... Hey, det kan være en wrap-kjole eller en draperet kjole, hvor alle tre ligesom på en eller anden måde... Altså man kan se jo, at den er virkelig, virkelig flot til en 36, og lige så flot til en 48. Det, du ved, så, har man jo, så ved du jo, at du har en rigtig god styles.
0: Så det er faktisk i den proces og i fittingen, at I beslutter, hvilke styles, der vil være gode at sætte op? Ja,
1: ja, og så er det klart, at så taler vi også om kvaliteter og sådan noget, og hvilke kvaliteter gør sig godt på den her kropstype, at den her er god at arbejde med.
0: For det vil ikke kun strækstof, der er, man sætter op?
1: Nej, 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 det er det bestemt ikke. Altså, det er jo netop også det der med at arbejde med forskellige mønstre, altså, som ligesom ser godt ud. Det, er jo, altså, det har jo været en kæmpe læringsproces for os også, som altså, designhold, altså, fordi det er jo klart, at et af at, som sagt, at fitte på en størrelse mm. 36 versus 42-48. Altså ikke, at det er værre eller bedre, det er ikke det, men det er bare
0: ikke helt det samme. Forskelligt. Det er jo bare forskelligt, ja. hvilket også er det, der gør det sjovt. Hvilke udfordringer er der i forhold til det her med at udvide sit størrelsesbegreb i en virksomhed som jeres? Det har helt sikkert været sværere, end vi lige troede måske. Altså, mm. du kan ikke bare
1: graduere opad. Det kræver ligesom nogle specialister og nogle konstruktører, der arbejder lidt mere dybtegående med det. Så, så vi har ansat tre mennesker, som selvfølgelig også laver andet, men som ligesom har det her som et speciale, hvor de ligesom har gjort sig til specialister inden for, for det her område, og som hjælper os designer med også at, at vælge kvalitet, og hvad, ligesom, hvad fungerer, og hvad fungerer ikke, og der har vi så også efterhånden, fordi vi har gjort det siden 2020, så vi også vil have nogle tal på, okay, hvad er det, der ligesom performer, og hvad gør ikke, ikke? Så så det er, sådan, det er et ret stort stykke arbejde, der ligger bag.
0: Det lyder jo ret omstændigt, og også som nogle meget fordyrende led, tænker Du nævner, at I er ansat specialister til at hjælpe med at udvikle de rette pasformer. Der er sample i 36, 42 og 48. Så er der er modeller i forskellige størrelser, og jo også modeller, der skal flyves ind eller hentes til kampagner og ikke mindst shows. Er der noget af en beslutning, man skal tage, når man går all in på det her? Ja, det er du ret i. Jeg tror og håber på, at det helt sikkert godt kan betale sig i det lange løb. Og jeg
1: synes som brand, at vi ligesom har et ansvar for at, at vise vejen. Og så tror jeg faktisk også, at det, det bliver på eller både måde en økonomisk
0: succes også i det hmm. lange løb. Fordi det kan godt være, at det bliver lidt sensitivt. Men altså jeg, jeg forestiller mig, at der godt kunne være måske en uenighed mellem nogle af dem, der sidder på pengene. Og øh, hvor man har en ambition og en vision om at komme hen Klar. designmæssigt. Ja, selvfølgelig. Sådan er
1: det jo med mange ting. Altså, der er jo mange beslutninger, der nogle gange måske ville være bedre økonomiske end lige umiddelbart. Men det er jo klart, at, at vi har set et, altså i forhold til, at USA er vores, et af vores, faktisk vores største marked, at det ligesom er en case. Altså, 68 procent af kvinder i USA er 42 og, og op efter, ikke? Så det er klart, at der er jo et kæmpe
0: markedet og Kæmpe. et stort request ja. for, for netop det. Og det her med, fordi I jo faktisk også begyndt, det er jo ikke kun øh, tøj, det er jo også sko, som nu i nogle styles går op ja. til en størrelse 45. Ja. Er det en naturlig beslutning, eller fuldt lidt naturligt Jamen, med? Det har ligesom på en eller anden måde fulgt
1: med, og jeg tror mm -hmm. også, vi har haft et stort request fra, fra altså sådan lidt mere gender fluid, altså mænd, øh, non kvinder med større fødder, som ligesom havde et stort ønske om, at
0: vi kunne udvide vores sortiment. Så det faldt naturligt ind i, at I samtidig også ja. satte uh, tøjstørrelserne op. Præcis. Jeg tænker også, der må være, I jo meget store har været det fra starten med influencer. Der må også være noget i forhold til, at man ikke kun har tøj små størrelser der. Ja, det, det har jo været fantastisk. Altså, jeg synes virkelig, at vi har fået bare... På den
1: måde har det også været en gave, fordi vi har jo fået udvidet vores øh, community. Altså, vi har ligesom fået udvidet vores øh, venner, eller hvad skal man sige? kunder. ligesom kunder, og øh, så på den måde, så har det jo bare været en god ting for, for os som firma.
0: Den her beslutning om at være mere inkluderende i det hele taget, har det også øh, skabt ændringer i hverdagen hos Gani? Er der andre tiltag eller ændringer? Altså jeg tror sådan generelt, altså selvfølgelig når man kigger
1: på vores første show, og så til vores sidste show for eksempel, så er det jo klart, at vores casting på showet er meget mere diverst, altså repræsenterer repræsenterer et måske mere internationalt look. Det er helt klart. Men sådan ændringer, altså jeg synes bare, at det har været sjovt, fordi jeg synes, vi har lært utrolig meget som sådan dansk firma, altså åbnet
0: op for sådan et mere internationalt hold, som på en eller anden måde, har lavet os rigtig mange gode ting. Det er jo også noget, der ligger meget i tiden, at modebranchen af hjemme bliver mere og mere international. Ja. Ditte, i forhold til jeres butikker, nu startede vi lige med en oplevelse, din veninde havde haft, eller ja. du har haft med din ja. veninde, nede i en af jeres butikker. Har I lavet nogle tiltag derfor, at man netop føler sig mere imødekommet, hvis man ikke lige passer ind i en standardstørrelse? Altså, jeg synes generelt, at vores, øh, altså, vores retail-personale er... Vi bruger
1: mange ressourcer på at ligesom dygtiggøre dem, og altså det er så dygtigt et personale. De er inkluderet i hele vores sådan, DNA og filosofi. De første butikker, vi lavede, de var simpelthen så kolde, og jeg havde sådan en følelse af, at vi forsøgte lidt at være noget, vi ikke var. Mm. Sådan, altså, du vi ville gerne prøve at være noget, vi ikke var, ikke? Altså, sådan lidt smartere måske, eller hvad skal man sige, eller lidt mere cool. Men det var bare, det føles bare så forkert. Og da vi så ligesom lavede vores retail-koncept retail om, så var det meget mere med, sådan, at det skulle afspejle vores hjem. Det der med, at komme ind et sted, hvor der sådan er varme og forskellige farver. Der var sådan lidt mere nogle rum i rummet og noget sofa, og noget, sådan, så du følte dig velkommen. ikke? det, tror jeg. Mm. det der med, med prøverummene, at, at ved, der er en dør ind. Det kan jeg godt lide. Du føler, at du godt kan være alene, men der er stad stadigvæk åben, så du har kontakt med personalet. Og ikke bare sådan et forhæng. Et eller andet et forhæng, forhæng, hvor man strækker det. nogle steder hen. Præcis. Og, og så tror jeg også, at vores personale er også efterhånden meget øh, divers. Så, så det er noget, vi tænker over, når vi ansætter. Mm. Så altså, ligesom, vi prøver at repræsentere så vidt som muligt. Det er jo klart, at det kan være nemmere i USA at, at kaste et retail-personale, der er lidt mere divers på tværs af alt muligt, versus vores butik i Aarhus måske. Men det er i hvert fald noget, vi tænker over, når vi ansætter. Og det er ligesom mindsettet på, på alle. Altså man ved, at det ligesom er et ansvar, mm. vi har som firma at prøve at være så divers som overhovedet muligt.
0: Er der andre måder, hvor I butikkerne, hvor I ikke skilter med, men altså alligevel gør opmærksom på, at I har flere størrelser? Jeg håber ligesom, at folk efterhånden, altså vi blev meget sådan fuldt på de sociale medier,
1: at man ligesom har, at vi har fået et billede af, at Gani arbejder med, altså prøver mm. at, at ramme Lidt bredere, altså have nogle flere størrelser. Og...
0: Nu kan man jo, øh, jeg, jeg tør godt sige, at du har haft en lang karriere i modbranchen efterhånden. Har du, har du ændret dit syn på, hvad en idealkrop er undervejs?
1: Ja, det, det tror jeg, jeg faktisk, jeg har. Ja, det har jeg helt sikkert. Men jeg tror også, det er sådan en del af det med at blive ældre. Hmm. Ik? Altså sådan en af de smukke ting ved at blive ældre, det er, at man... Det ved jeg ikke, at man ser bare... Altså, jeg ser virkelig... Mange smukke mennesker. Altså, jamen, jeg ser også noget andet. end Jeg, jeg er sådan meget draget af folks energi og personlighed.
0: Jeg synes også, man oplever at noget af det skifte, der er sket, det er også bare, at der ligesom var en idealkrop, som man bare godtog. Jamen, det var sådan en model at se ud. Ja, præcis. Ja. Det var sådan, man skulle se ud, hvis man ja, skulle hvis være... model. man var models, ja. Marte, eller hvad nu. Ja, ja klar. Og, og det er der ligesom kommet en generation nu, der stiller spørgsmålstegn ved. Ja. Og, og det er jo også med til at skabe en forandring, hvor man ligesom Helt klart, vågner ja. op, ikke? Jo, præcis. Ja. Hvilket jo være fantastisk. Jeg føler, at de får så mange
1: håb, men der er også bare så mange fantastiske ting altså at sige, og, og som inspirerer mig hver eneste dag. Altså, jeg elsker, at de er så ærlige og ligesom tør at råbe højt om nogle ting, vi ikke tør at råbe højt om. Ikke? Og kræve, at der netop skal være diversitet. Jeg er, så jeg er sikker på, at vores branche nok skal stå som en af på en eller anden måde på det her punkt.
0: Netop grebet med at inkludere fitting-modeller i forskellige størrelser, som de har gjort det hos Gani, er en løsning, som også lækter på Kea's linje for Sustainable Fashion Tech, Asta Weissi peger på, når hun skal lære de studerende at designe til forskellige kroppe. Hør, hvordan KEA konstant forsøger at udfordre og forberede eleverne til den modebranche, der venter dem, og som de skal være med til at skabe. Hvad er problemet med de standardiserede størrelser, som modebranchen bruger i dag?
2: Problemet er, at vi prøver at tage alle mulige mennesker og proppe ned lidt i den samme kasse og den samme størrelse. Og øh, en ting er størrelse, men en anden ting er også kropstyper, mm. øh, fordi vi, øh, man kan have de samme mål, øh, men se vidt forskellig ud. Så det er virkelig det, der er problemet. Det er, at vi gerne vil prøve at ramme alle, eller det vil de fleste brains gerne, fordi man tør ikke rigtig at, at skille nogen fra, og så derfor rammer man alle, tror man, og måske nærmest ingen af den grund, ikke?
0: Der er vel også noget med, at det er de samme typer, der bliver brugt som
2: fitting-modeller? Mm. Og måske endda den helt samme person, der bliver brugt <laughs> i flere danske virksomheder, ikke? Og hvordan ser den person ud, typisk? Typisk en del højere end gennemsnittet, og også tyndere end gennemsnittet, og måske endda med nogle proportioner, der heller ikke øh, er. Og det er jo selvfølgelig, nu skal jo ikke skære alle brands over en kamp, men de er ofte måske en 1,72, måske 1,75 nogle steder, ikke? Og jeg tror, at gennemsnitshøjden i Danmark er 1,68, ikke? Så der sker allerede noget med proportionerne i forhold til længder. Og hvis man så ikke har en særlig stor barm og meget lille talie, Og ja, så er der måske mange, der ikke kan se sig selv i den kropstype.
0: Og hvorfor er det egentlig blevet sådan, tænker jeg? Fordi det er jo sådan, altså, når man tænker en klassisk model, nu er der sket rigtig meget mm. på modelscene i, i de seneste år, heldigvis. Men en klassisk model, tænker man på de der syletønde, meget høje damer.
2: Fendingmodeller er helt klart større end klassiske modeller. Ikke? Men de har jo stadigvæk nogle af de samme proportioner, nogle gange i nogle brains i hvert fald. Ikke? Mm. Og måske har nogle brede skuldre og lange, tynde ben og sådan noget. Ikke? Også fordi det er jo et ideal, man også prøver, altså som jo stadigvæk lever, selvom du siger, der er sket rigtig mange ting, så lever det jo stadigvæk. Øh, og selvom vi også ser rigtig mange andre kropstyper, heldigvis på sociale medier og også i brains og sådan noget, så når man sidder der i sin udviklingsproces og designproces, så er det nogle gange bare nemmere at kigge på nogen, der, øh, hvor tøjet nemmere sidder godt. Men hvad gør I så på uddannelsesmæssigt? Hvad gør I så for at løse det? På Kea prøver vi virkelig at lade være med at tale om standardstørrelser. Da jeg selv blev uddannet fra Kea som konstruktør, der lavede vi alt i størrelse 38 og så fandt man ligesom den person på skolen, der mindede mest om det. Og så var det den, vi alle sammen brugte som fælligmodel, Og det gør jo, at man heller ikke bliver særlig dygtig til at konstruere til forskellige typer af kroppe. Og det er selvfølgelig fra sådan konstruktionssiden af det, og så er der jo hele design-siden af det, hvor vi også ofte skitserer på nogle, sådan nogle dummies, der har nogle måske lidt udstrukkede proportioner, der bliver meget lange og tynde Så også i fortolkningen over til et rigtigt produkt, der, der sker ligesom noget som gør det svært at ramme det udtryk, som måske var meningen til at starte med, da man designede det, fordi man allerede fra start af skitserer på nogle lidt idealiserede mål måske. Ikke? Så vi prøver både designmæssigt og konstruktionsmæssigt at lære de studerende at designe til forskellige kroppe, selvom det er mega svært. Og de lever jo også i den der idealiserede verden, selvom de er yngre, og, altså, som jo er meget mere eksponeret måske for diversitet, end, end vi andre er, så, øh, så er det også nogle gange svært for dem.
0: Og hvad så, når de er færdiguddannet og kommer ud og møder branchen? Hvad er det så for typer, de skal designe til?
2: Så er det jo desværre ofte <laughs> det er stadigvæk det samme øh, billede af en, af en idealiseret krop. Så på den måde er vi måske forhåbentlig lidt foran. Og det skal vi jo også helst være. Ikke? Fordi vores studerende, vi håber jo, at de kommer ud og skubber lidt til branchen også. Og at der på en eller anden måde ikke bliver noget, der er rigtigt og forkert. Jeg tror egentlig heller ikke, at brands gerne vil det synes, der er noget, der er rigtigt og forkert. Men der er bare en produktionsproces og nogle processer, der har kørt i rigtig mange år, som det er svært at ændre på. Og det er jo meget mere besværligt og meget dyrere at lave noget. Hvis man skulle lave design i tre forskellige fits, så ville det jo koste næsten tre gange så meget at lave det, ikke? Eller det ville det.
0: Så det er også i høj grad et økonomisk spørgsmål? Det, det ikke er mere nuanceret, det her størrelsesspillet.
2: Helt klart, det tror jeg. Også i forhold til bare at arbejde inden for, hvor mange standardstørrelser har vi. Ikke? Så er der måske mange brands, som kører 34-42. Men lige så snart vi begynder at skulle både længere ned og længere op, så koster det mere i produktionen.
0: Nu siger du, at I i skolemæssige sammenhæng, uddannelsesmæssig sammenhæng, ikke taler om standardstørrelser. Men prøver I også at komme med nogle modeller for, hvordan vi kan flytte branchen?
2: Vi prøver. Altså, vi har jo mange gode idéer til, hvordan man kunne gøre det på anderledes måder. Og også det her med, kan vi lave tåret, så det faktisk kan justeres efter, det er produceret altså noget, eller reparere, eller alt sådan noget. Det prøver vi jo virkelig at få de studerende til at finde på de gode idéer også, fordi vi skal jo selvfølgelig inspirere dem og sådan noget, men det er jo helst dem, der skal finde løsningerne også, ikke?
0: Kan det lade sig gøre skabtøj, som passer godt på flere typer kroppe, uden at det sådan er skræddersyet nødvendigvis?
2: Både ja og nej. Det kan være muligt, hvis man har noget stræk i stoffet, eller hvis man laver det på en måde, hvor man kan justere det måske efterfølgende, lave nogle små justeringer, så vi laver lidt det, der hedder måske made to measure, lidt mere, end det bliver skræddersyet. Og der handler det jo virkelig meget om, hvilken type tøj det er fordi med noget tøj kan vi sagtens. Men man kan jo også godt designe ind i, at tingene kan justeres med nogle snore eller elastik og sådan noget, som på den måde også kan hjælpe med at få det til at passe flere. Men som udgangspunkt, nej, synes jeg med den faglighed, som jeg har, øh, og den sådan perfektionisme, jeg også synes, der bør være lidt mere af i beklædning. Fordi der er rigtig mange af os, der går på kompromis hver dag, vi tager noget på, og det betyder bare rigtig meget for vores velbefindende. Hvad for noget tøj, vi har på? Det synes jeg er ærgerligt, at der er mange der ikke får lov til nogensinde at opleve måske. Det er jo også, jeg synes især, at det er vigtigt, at de studerende også selv prøver at være fitting-model. Så det der med, når man kan mærke forskellen i tøjet, når vi har lavet nogle tilrettelser, som gør, at det sidder bedre, det kan man faktisk mærke på sin egen krop. Og jeg tror også, det er den måde, jeg selv er blevet rigtig dygtig til at konstruere tøj, fordi jeg også selv har været meget fitting-model. Så det er en virkelig kropslig følelse, og have noget tøj på, der er godt en ting er design, en anden ting er virkelig følelsen.
0: Og det er faktisk nok en følelse, som de færreste egentlig kender mm -hmm. til bunds. Ja. Når jeg har set på mange af de nye designer, der er kommet ud igennem de senere år, så er det netop også meget. Så ser man mange eksempler på tøj, der kan justeres mm. på den ene eller den anden måde. Men det ser jeg ikke hos så mange brands. Altså, er det simpelthen for,
2: for svært? Det er i hvert fald dyrt ja. at lave mange detaljer. Fordi det, det kræver bare længere tid at sy noget tøj, der har mange detaljer. Så det handler jo om, har vi nogle forbrugere, der er villige til at betale noget mere for tøjet? Så det er jo ligesom der, det også bliver nødt til at ændre sig. Man ser jo også nogle brands, der også laver tøj i forskellige typer. Levi's har jo mange forskellige typer af fit i jeans, ikke? Men de er jo også en kæmpe virksomhed, så de kan producere rigtig meget af det samme, ikke? Selvom at de har forskellige typer. Men det er svært i de mindre brands at lave de der mere varierende produkter. Og så ja, hvis du skal have snore alt muligt, så er det dyrt. Mm. Kan det i hvert fald være, ikke?
0: Hvad kan produktionsledet gøre for, at det bliver nemmere?
2: Jeg synes jo ikke, det er produktionsledets ansvar. Nej. Jeg synes, det er brandsene, der har ansvaret for at lave nogle, nogle gode produkter. Og i dag, der har vi jo outsourcet rigtig meget af det her mere tekniske. Der er jo også nogen, der kalder sådan en konstruktion for Pattern Engineering, fordi det er altså virkelig øh, avanceret, især når vi også skal begynde at graduere det til nogle andre størrelser. Det er altså virkelig noget med, at man vokser meget forskelligt på forskellige steder på kroppen, ikke? Og det er der ikke særlig mange, der kan finde ud af i Danmark. Og slet ikke uden for standarden. Og man kan sige, at når vi begynder at arbejde med større størrelser, der er en kæmpe variation i kroppe inden for måske en størrelse 38. Men når vi så begynder at gå op i en størrelse 46 måske, så kan man jo tage på på mange forskellige måder. Og så bliver variationen i kroppe endnu større, end de er. Så problemet er, altså der er jo også noget forskning, der viser, at jo længere væk du kommer fra standardstørrelsen, jo dårligere pasform oplever kunden. Og det er jo, fordi vi prøver at, at bare graduere os ud af et problem, som måske er, er lidt større, end vi går og tror.
0: Der sker jo simpelthen så meget digitalt, teknologisk, i forhold til, hvordan vi kan producere tøj, og i høj grad også, tænker jeg, konstruere tøj. Men selvom man så har en avatar og body scan, og hvad har vi, så skal der jo stadigvæk produceres noget tøj, mm. som kan passe til ja. ens individuelle størrelse. Ellers så kan man sige, så er det jo et eller andet sted lidt lige meget.
2: Altså man kan jo stadigvæk øh, bruge det til at måske få købt noget, der sidder bedre, fordi man kan sige, selvom at at tøj er standardiseret, så er der jo stadigvæk noget tøj, der sidder bedre på en end andet. Ja, så Det andet. så kunne vi man... kan
0: mindske retur, ja. vi kan mindske en mange ja, af vores fejlkøb. Minds...
2: Ja, mindske minske fejlkøb, så vores tøj ikke ligger helt inaktivt i garderoben, ikke? Det kan vi mindske. Men ja, der skal jo også et produktionsled til, at vi laver, som du siger, made to order, made to measure og sådan noget. Og det er rigtig svært, men jo især fordi, at vi er blevet vennet til, at tøj er meget billigt. Og mm. det er øh, jo blevet rigtig billigt, fordi vi har effektiviseret rigtig mange ting og det skal vi jo på en eller anden måde væk fra igen Æ, og acceptere at, at tingene koster noget mere.
0: Hvis man i stor skala skal ændre de her standardiserede størrelser, hvordan skal man gribe det an?
2: Mm, altså jeg har ikke det sådan ultimative svar på det, men jeg tror det, det det man kan gøre det er i hvert fald at blive til at med at blive opmærksom på at der er andre kroppe. Altså fordi at man vender sig også til at kigge på tøjet på den samme type af krop, når man arbejder i sådan et brain. Så det der med at, øh, at få nogle andre typer ind, kigge sig rundt på det kontor, man arbejder på, der er jo simpelthen så mange forskellige kroppe. Det tror jeg i hvert fald, man skal starte med at acceptere det her med, at vi ser ud på forskellige måder og at der skal være noget godt til alle. Og så er det jo noget med at prøve så prop folk ned i måske nogle lidt mindre kasser. Øh, selvom at... Øh, altså i hvert fald, hvis man gerne vil stadigvæk arbejde med standard, og det kommer vi jo til at gøre i mange år fremadrettet, øh, men man kunne godt prøve at differentiere det lidt. Eller i hvert fald måske ture og, og designe nogle typer styles til nogle mennesker og nogle andre typer styles til nogle andre mennesker. Især hvis man er et stort brand, der har en, en stor kollektion. Og det tror jeg også, man gør i en vis grad, men man finder stadigvæk det hele på den samme fittingmodel. Men at sige, okay, den her kvindetype... Der prøver vi at kigge på, hvad for nogle kjoler af vores 30 kjoler i kollektionen passer til hende, og hende og hende. Ikke? Så er det ikke, fordi man nødvendigvis ikke må have det på, hvis man er nogle af de andre, men man måske kan gøre det lidt bedre for nogle af dem, der ikke normalt bliver kædet så meget for.
0: Oplever du, at det er svært at få virksomheder til at implementere nogle af de løsninger, I faktisk finder ud af i jeres forskning og research?
2: Ja, altså på KIA har vi jo meget sådan noget, der hedder sådan anvendt forskning, hvor vi arbejder rigtig tæt med øh, virksomhederne. Og det er rigtig svært, også fordi det er en branche, hvor tingene også går hurtigt. Og altså det er relativt prisfølsomt. Og så kan man jo i nogle perioder op til øh, corona for eksempel, der var der jo rigtig mange, der prøvede sådan, det at 3 af og investeret i det. Men så den en krise, der kom. Efterfølgende har så også virkelig fået tingene til at stoppe lidt op og gå i stå. Altså det er tit et, et penge-spørgsmål og en investering. Fordi det jo også tager tid. Det er ikke noget, der sådan særlig hurtigt måske øh, viser sig, at være en god investering. Så derfor så er der, tror jeg, mange virksomhedsejere, som ikke øh, tør. Eller det er for usikkert, og der er ikke nogen, der har mm. bevist, at det fungerer. Og det ved vi jo i princippet heller ikke, om det gør. Men jeg er ret overbevist om, at man kunne gøre det bedre.
0: Men hvis man nu godt tør som virksomhed, ja. og gerne vil, og har midlerne til at gøre det, hvor skal man så sætte ind?
2: Jeg vil starte med at få en fitting-model, der passede. Måske lidt mere på gennemsnittet. Måske have to fitting-modeller. Jeg har selv lavet et projekt, hvor jeg arbejdede med en virksomhed og nogle af deres mønstre, hvor vi ligesom arbejdede med de samme mål, men fik tøjet til at være mere sådan tredimensionelt. Og derfor så kom det faktisk til at passe flere, og faktisk både sidde bedre på deres fitting-model, men også på nogle andre. Så det her med at virkelig at nørde ned i det, tror jeg virkelig kan gøre noget. Og måske få, få skabt sådan nogle shapes så man kan genbruge eller arbejde videre med. Men det kunne være så fedt, hvis folk at lave den samme style i to feds. Det tror jeg, at jeg ville kunne give noget.
0: I forhold til forskning, er der noget på vej, som du er særlig nysgerrig på?
2: Jeg er meget nysgerrig på en, der hedder Mette Terkelsen, som er i gang med en PhD, hvor hun har opmålt rigtig mange danske kvinder med det formål at skabe en ny standard. Det, de så har fundet ud af, det er jo, at der er ret stor variation, så det er rigtig svært at lave den her ene standard. Det er tror jeg, de er i gang med, det er at måske prøve at lave nogle, nogle nye typer af, af, af hvad hedder det, størrelsesystemer, men også det her med at arbejde med, hvordan er det, vi faktisk kan tilpasse tingene. Så vi designer og producerer det på en måde, men med mulighed for at justere det. Men det er lidt svært med forskning nu, fordi det, der er så meget i den, i den grønne omstilling omkring at spare på CO2 og spare på ressourcer, hvor det her med, hvor mange tabte ressourcer, der egentlig ligger i, i dårligt tøj, det glemmer man lidt, så det bliver der ikke givet så mange penge til at forske. Det er mere godt med nogle målinger af, hvor meget CO2, vi har sparet. Og det kan være svært inden for det her område.
0: Befolkningen er på alle leder og kanter blevet større. Men de måleskemaer, som vi retter de gængse tøjstørrelser ind efter, de er stadig det samme. Med digitale redskaber som Bodyscanner og Klo 3D viser programleder Kristel Arnevik fra Designskolen Kolding, fremtidens designer, hvordan de kan tænke ud af tøjkonstruktionens faste mål og rammer og skabe tøj, der i langt højere grad passer til vores kroppe og den måde, vi bruger tøjet på. Inklusion
3: det drejer sig om at tænke på at fagne så mange som muligt, uden nødvendigvis at kunne fagne alle. Men have nogle overvejelser om, hvad, hvordan kan man designe, så flest muligt kan bruge det, man designer, så man øh, har tænkt, øh, virkelig tænkt brugeren ind i det. Hvem skal bruge det, hvem kan bruge det, men også at udvide, så flere kan bruge det samme, uden at man går på kompromis med designet. Så det er inklusion for mig. Man kan sige, at det, der informerer mange virksomheder, det er jo salget. Det er, hvad er solgt godt sidste år, og hvad kan vi købe, og hvad kan vi gøre mere af på den måde? Men der er jo ingen information tilbage fra brugeren til industrien om, jamen bliver det brugt? Bliver det overhovedet brugt, det der, vi har købt? Eller ligger det bare? Så hvis, hvis informationen ligger på, at det var en succes, den solgte, så har vi jo ikke det der feedback fra brugeren, om det faktisk også bliver brugt, det der bliver lavet.
0: Vi har netop hørt fra der Weiss i Bakkesen, at modbranchens standardiserede størrelser er nået så langt væk, hvordan de fleste kroppe ser ud, så langt der, ja, at størstedelen af mm. det tøj, der produceres i dag, slet mm. ikke sidder godt på nogen. Mm. Men hvad er det så, vi kan gøre ved det? Fordi jeg tænker, at du ligger måske også inde med nogle svar på, hvordan vi kan skabe tøj, så det passer bedre på forbrugerne, så vi ikke ender med, at de skal gå på kompromis hele tiden.
3: Ja, altså man, man kan i hvert fald sige, at det er der jo altid... Nu kommer jeg fra uddannelse, og det er jo altid et, et lidt nemmere sted at stå, for jeg skal ikke snakke om nødvendigvis bundlinjen og hvordan folk i virksomheden skal sørge for at tjene penge. Men det her det er jo et ønskescenarie om, hvordan man kunne inddrage brugeren også at kende. og kende. jeg tror faktisk også, mange virksomheder vil virkelig kunne få måske en bedre bundlinje eller få nogle bedre resultater på sigt, hvis de kender deres brugere bedre. Vi bruger en metode, der hedder wardrobe studies eller garderobestudier på dansk, mm. hvor man simpelthen finder ud af, hvem er, hvem er det, jeg står over for, hvad har de allerede i deres skab, og hvad er i brug og hvad er ikke i brug, og der er lidt forskellige tal på det. Men lad os bare sige om det er omkring 40%, som folk de har cirka 40% procent, der er ikke rigtig, jeg tror, der er, ikke rigtig der er i brug. Og det kan jo selvfølgelig godt være, at man er kommet til at købe en eller anden meget øh, frisk gul, der ikke lige passede til ens... Øh, man synes, man ser godt ud i, men det var lige øh, overalt som modfarve. Men for mange er det også et spørgsmål om, at det simpelthen ikke øh, sidder, eller som de ønsker, hverken æstetisk eller i brugsmæssigt, hvordan det er at have på. Så, så jo bedre man, man, hvad skal man sige, kender sine brugere igen, som jeg, jeg har sagt mm. før, men igennem de der studier. Og med EU's tekstilstrategi strategi, der... Øh, proklamerer de, at 80% af bæredygtighed ligger hos designeren. Så det er klart, at jo mere designeren kan vide om brugeren, om hvordan tøjet fra det bliver købt, til det bliver brugt og sendt i, ja, ud til andre. Gen, sal eller til slidt op eller bare smidt væk eller hvad folk gør. Jo mere de ved om det, jo bedre jo mere oplyst kan de jo også designe noget, der forhåbentlig har et længere liv.
0: Så det jeg hører dig sige, det er, at hvis man virkelig vil skabe en forandring i en virksomhed i en bæredygtig retning, så skal man studere meget mere, hvordan tøjet bliver brugt ude hos forbrugerne, og følge det langt mere til dørs.
3: Ja, det skal man. Det kan jo godt være en udfordring at få en brugergruppe, der gider at tage sig tid til at svare tilbage, men øh, jeg, jeg ved, at der er firmaer, som de har så inviteret ind nogle af deres kunder simpelthen til at snakke med dem, og prøve tingene af på dem, og sige, hvad fungerer, hvad er godt, hvad dårligt, og der får de jo en fantastisk indsigt mm. i, hvordan de kan Justere, altså det kan jo være mindre ting som sagt inden for inklusion. Man har ikke engang tænkt over, at det kunne være noget, der gjorde forskel. Altså om siluetten, den kan være den samme, men at du måske har, i stedet for at du har læg, der holder tingene fast, så har du måske en elastik, men mm. ikke at det bliver sådan en, når du har taget joggetøj på elastik, men at den stadigvæk, er æstetikken er i højsæder, ikke? Eller det kan, det kan jo være mange ting, der gør det, og som også skal passe ind til det enkelte brand, hvad det er, de kan gøre. Men det er, hvis, hvis den eneste tilbagemelding, man har, det var, den der strivede fra i sommer, den solgte bare rigtig godt, kan du ikke lave den blå og hvid i grøn og hvid næste år, eller whatever der farverne, så lave den på den måde. Så har man jo ikke meget at arbejde med.
0: Hvordan kan man ændre på de her standarder, som tøjet bliver lavet i, og de størrelser, så det bliver mere inkluderende? For udover at man måske erstatter en, en læg med en elastik, så må der også være noget med selve de målskemaer, som, som meget tøj bliver produceret ud fra.
3: Jamen det, det er der helt sikkert. Og, og vores målsskemaer, de er af ældre dato, og man kan jo se, når man ser billeder fra 70'erne, så kan man jo se, at vi, hvis vi siger, at vi som hele befolkningen ser jo anderledes ud. Der var et billede, der gik viralt for nylig, hvor det jo sådan, jamen er det en reklame med... Det var, det var fra en strand, og alle stod var mega tynde, vil vi sige i dag. Og så vedkommende, der havde fundet billedet billede, jamen har man manipuleret, er det, har man prøvet at få det til at ligne noget fra 70'erne? Og det så er så en, en af tynde modeller, der står der. Nej, folk så anderledes ud i 70'erne, end de gør i dag. Og det er jo det, industrien også skal følge med til, at vi ser anderledes ud i dag.
0: Var vi simpelthen tyndere i 70'erne? Ja,
3: det okay. var vi. Og det kan, man, det kan man, hvis man ser på statistikker om folks vægt mm. så man kan se, at det, det er stigende. Så hvis man skal lave noget tøj, så skal man også sige, at vi kan ikke hænge fast i fortiden, hvordan den så ud. Jo, det kan man godt, men hvis man vil lave noget tøj, som passer til brugeren, så må man jo også se, hvordan ser brugeren faktisk ud. Og ja. det, det kan man jo så gøre, det, det kan man gøre på statistik, eller man kan bruge digitale løsninger til det med scanning, body scanning. En virksomhed kunne jo godt sige, nu får vi... Igen en gruppe ind på x antal, og så scanner vi dem, og så ser vi, hvordan vi ser ud. Og så er det dem, vi sidder og designer til, når vi sidder alligevel og designer digitalt. Når vi har vores 3D-digitale program, vi sidder og så har vi vores avatar, som er vores model, vi tegner til, så har vi noget, der ligner den verden, vi designer til. Og så kan man jo hurtigt se, om noget, det ikke fungerer.
0: Vil du ikke prøve at fremhæve, hvad det er for nogle digitale redskaber, der især mm. kan være med til at fremme inklusion og diversitet, når vi snakker størrelser jo. i modbranchen?
3: Vi snakker om bodyscanning. Der, der er også nogle virksomheder, som har slået sig op på, at de scanner, før de laver jakkesæt til folk. Så de ved lige præcis, hvordan de ser ud. Men en scanning af en krop, det er jo en 3D, digital 3D-gengivelse af, hvordan du ser ud på godt og ondt. Det er som du er, som jo ellers burde bare være godt, men man, man kunne jo godt piske sig selv over et eller andet. Men man kan på scanner til at finde ud af, hvordan ens målgruppe ser ud. Og det er jo klart, hvis man har en virksomhed, der gerne vil inkludere, jamen så må man jo enten have flere modeller, som man siger, vi, altså, hvis vi skal lave one size fits all, så bliver det jo næsten en form for legging. Så kan man jo godt lave noget, der passer. Men ellers så sker der jo også noget, når, om man er en størrelse 34 eller en størrelse 54. Så er man jo ikke bare lige pludselig... Øh, blevet forstørret på alle lederkante, så sidder der noget mere form måske over skuldrene eller måske mere under barn. Det kan være forskelligt. Og mm. inden for de kategorier må man sige, det er den, vi laver til. Og dem skal vi sørge for, at de kan få det tøj, som de vil have. Så er der jo flere og flere, der arbejder med 3D-digitale løsninger, hvor det vil sige, at det kunne være et program som Close 3D, eller Browseware, eller lignende. Hvor man sidder og arbejder, så når man laver, både kan lave design og lave sin tilskæring, så sidder man simpelthen og gør det med en avatar. Det vil sige, at det er en digital gengivelse af en krop. Mm. Og der kommer de altid med nogle standarder, der er meget petit og tynde og meget lange ben og sådan noget, men man kunne jo have den rigtige scanning af den, der er målgruppen eller de forskellige, der rammer ens målgruppe. Og så kan man designe, og for eksempel sådan et firma, som det italienske high-end firma, der hedder Pucci, mm. de bruger Close 3D til at sikre sig, at når de, de laver nogle vilde fantastiske print på silke, så gør de det, at hvis du er en størrelse 34 og gerne vil have den kjole i størrelse 34, så sidder printet på den her måde. Så skaler de printet op. Så selvom du er en størrelse 44 i kjolen, så får du ikke lige pludselig, lad os bare sige, der er blomster på. Du går ikke fra tre blomster til fem blomster eller til 15 blomster. Du har lige så mange blomster på kjolen eller striber eller hvad der er. Det er bare skaleret op i stedet for. Så du ser faktisk lige sådan ud som den anden, bare med den størrelse, du nogle gange har.
0: Kristel, meget af det, du siger her, det lyder jo egentlig til, at hvis man ellers laver sit forarbejde godt nok, så er det jo faktisk rimeligt lige til at få lavet tøj i flere forskellige størrelser, og få lavet nogle ordentlige pasform. Men hvorfor er det så, at så mange virksomheder bliver ved med at holde fast i de her standardiserede størrelser, og ikke gå hverken særlig meget op eller ned?
3: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Jeg kan kun lige prøve at give mit svar på, hvad der kunne måske være, hvorfor man holder fast. Man kan jo sige, det kan jo også godt være, at det ikke er alle virksomheder, der skal cater til alle, der skal ramme alle. Det mm. kan jo godt være, at man skal tage og sige, okay, nu øh, fokuserer vi på den her gruppe. Det er vores målgruppe, og man kan jo se sådan en virksomhed uh, som bestseller, der har forskellige brands. De har jo også nogle til større grupper og til unge osv., fordi at det er nemmere at ramme rigtigt, når man er lidt mere specifik. Men derfor kan man selvfølgelig godt... Prøver at forstå sine bruger, så, så man matcher dem bedre, men at man måske ikke skal have til alle. Det kan jo godt være, at det er et, et fordyrende element for virksomhederne, mm. de ikke vil gøre det. Der er også en anden ting, øh, tror jeg, til det, og jeg tror, vi vil se en ændring, når der kommer krav fra EU, og det er, at så længe der ikke er krav, og du kan gøre som producent, at du kan fortsætte på den der måde, der fungerer, så tror de fleste vil gøre det, fordi det er nemmest. Det er, er en branche, der den er sådan under pres hele tiden for at følge med, og fra du køber materialer, til du producerer, til du har ude i butikken. Der går der rimelig lang tid, så du skal også tid altså, til at stoppe op og lave så meget om, det kører derud. Jeg vil faktisk må påstå, at, at modbranchen, i hvert fald når det kommer til digitale løsninger, så modbranchen faktisk ikke dem, der først movers. så er det, det er lidt træer i det, fordi der er ikke tid til at stoppe op og implementere. Så man kan sige, at hvis man skal ind og lave nogle ændringer, så er det måske også et spørgsmål om, om man ikke siger, nu smider vi babyen ud med badebanden, vi starter fra en frisk, men at man prøver med nogle små områder og siger, er der noget, der fungerer her? Jeg tror, at når der kommer nogle krav oppe fra, så er branchen også så kreativ, at de nok skal finde en vej i det. Og der ja. bliver digitale løsninger en mulighed, og det kunne være både på bodyscanning, men det er også de her øh, programmer, man kan arbejde i, og så er det også den måde, som man kan bruge, øh, nu er der så meget snak om AI, men man kan også sige, hvis ikke, hvis ikke vi snakker nødvendigvis AI, man snakker om database og den information, jeg snakkede om før, hvis al den information lå i en statistik, på, hvem er vores målgruppe? Hvad vil de? Hvad kan de lide? Når du så skal ind at designe som designer, bum, så kunne du jo godt have en, på sigt, det er også dyrt, men på sigt din helt egen lille AI-generator. Hvad, hvad er det for fald, vi snakker om, hvordan kunne det her se mm. ud, hvis jeg skal nå de parametre, der hedder EU's tekstile min kundegruppe, tøjet skal holde sig også lang tid, noget kontekstuelt materiale, som passer lige til det design, du laver, så det kan holde. Jeg ser i hvert fald helt sikkert nogle muligheder der på sigt, det er ikke i morgen, det kommer, men det er noget der på sigt kunne være rigtig godt at, at gå den vej og bruge de digitale løsninger, ikke som en, ej var det sjovt med AI, men simpelthen bruge det som et redskab for, grønt omstille inklusion og diversitet, så man bruger mm. det inden for, for branchen på den måde.
0: Ja, for nu sagde du, at modbranchen, på trods af, at den bevæger sig så hurtigt og er god til at omstille sig, faktisk er lidt træge i forhold til at få skabt nogle ændringer her. Går det for langsomt, Christel? Nej,
3: jeg ved ikke, om det decideret går for langsomt. Jeg tror, bare, jeg tror faktisk, det, der er meget vigtigt lige nu, det er, at man behøver ikke at kunne det hele selv, man kan samarbejde med nogen, der ved noget, så tror jeg, det er vigtigt, at man også får set på, hvordan motiverer man også både branchen, men også nede på individplan. Hvordan får man motiveret folk til at se, at det her det behøver ikke være noget, der tager dit arbejde fra dig, eller der kæmper imod dig, men at du ved at få en forståelse for det, det er ikke sikkert, at du kan mestre de her redskaber selv, behøver du heller ikke kun, men hvis du får et digitalt mindset, der gør, at du kan sige okay. Det her, det er noget, der kan lades gøre. Jeg kan ikke gøre det, men jeg kan gøre det med nogen. Så kan du gå ud og, og starte noget, der vil være innovativt. Du kan gå ud og skabe noget nyt sammen med nogen, der kommer fra en uh, digital branche, som intet ved mm. tøj, men som bare kan lave det der virkelig fine uh, merge af de to brancher, som så kan uh, styrke det og, og, og pege den retning, som vi har brug for. At det går med den viden, vi kan indsamle og den måde, vi kan arbejde på.
0: De digitale redskaber, som, som du sidder, og du har stort kendskab til, er det nogen, der både vil være til at implementere i en lille virksomhed og i en helt stor skala?
3: Nogle løsninger vil være nemmere end andre. Man kan sige, at en bodyscanner koster simpelthen så mange penge, at det mm. er ikke noget, man investerer i selv. Men det kunne jo være, at man kunne få lavet nogle enkle scans et sted, at man får gjort det på den måde. Og det er sagt, så bliver... De, altså udviklingen drøner derudad, body scanner apps til vores mobiler, bliver bedre og bedre, der er selvfølgelig også et fejl nu og her, men hvis vi bare allerede skal, hvis vi siger, at vi skal have en digital repræsentation af os selv, så kan vi faktisk komme ret langt med bare en app på vores mobiltelefon. Så det er noget, der, der kommer. Så den del af det, hvis du skriver body scanner, det er selvfølgelig noget dyrt, men ellers, de digitale programmer der er til det, det kan være noget, man bruger helt ned på
0: de små, det bliver måske et ledende spørgsmål her til sidst, men kan en bedre pasform og flere størrelsesinkluderende brands være en del af en bevægelse mod en mere bæredygtig eller ansvarlig modebranche?
3: Ja, man kan sige, at hele modebranchen er jo noget, som vi generelt ser op til. Der er nogle, det er kreatører, der har lavet noget, men der er også, lige præcis også med de digitale redskaber, sidder folk, almindelige folk, og få lyst til også at designe og lave noget. Så jeg tror også, at der bliver et voksende krav for brugerne, og at der er lidt mere, en lidt mere demokratisk proces, og også mere, man kan, hvis man kan deltage, hvorfor er det så, at jeg ikke bliver inviteret ind til at deltage? Jeg tror, det kunne være en fordel for virksomhederne i hvert fald at, at gøre det. Og i hvert fald, hvis vi snakker om bæredygtighed så, og EU's postulat om, at 80 procent af bæredygtigheden ligger hos designerne, mm. så, så skal vi også vide, hvad det er, hvor brugeren bruger og ikke kun køber.
0: Nu sidder du på en uddannelsesinstitution. Hvad gør I på Designskolen Kolding for, at de designere, som I uddanner, de bliver parate til den her nye virkelighed og til at bruge de her digitale redskaber, som du lige har præsenteret?
3: Det vi gør, det er, at vi sørger for, at der er en, en form for progression igennem uddannelsen, hvor de i starten får virkelig lov til bare at opleve sig selv som designer, og hvordan kan jeg kreere, men så er der så også en progression, der går videre til, okay, hvis vi løfter blikket, så er der nogle andre derude, vi kan designe til, og hvis vi designer til andre, så den glæde, vi kan skabe, for dem, den kommer faktisk også tilbage til os selv, og så går progressionen videre til, okay, når vi så har set de andre, hvem er der så ellers derude, som vi kunne samarbejde med. Hvem er der, vi kan, hvem kan vi gå ud og innovere med og sige, vi kommer med noget, som designstuderende kommer jeg, eller designer kommer jeg med noget viden. Du sidder som tekstildesigner med en anden viden. Du sidder som digital ekspert med noget viden. Og hvordan kan vi så sammen skabe en bedre fremtid og en morgendag, som vi har lyst til og kan være i alle sammen. Så det er sådan igennem en progression. Det er igennem at holde fast i håndværk. Det er igennem at introducere til digital mindset.
0: Cecilie Thorsmark, administrerende direktør i Copenhagen Fashion Week, har i mange år fuldt den forandring, der sker i modeindustrien i forhold til at udvide det klassiske modelbegreb fra de ultratøne meget høje og ofte hvide modeller til et der i langt højere grad repræsenterer befolkningen. Her fortæller hun om det ansvar, der hviler på modeugen som institution og hvilke greb, der tages for at rykke branchen fremad. Cecilie Thorsmark, du blev administrerende direktør for Copenhagen Fashion Week i 2018 og lagde ud med en treårsstrategi for en mere bæredygtig mådeuge. Hvornår begyndte inklusion og diversitet at være noget, som du blev opmærksom på i forhold til de shows, der blev afholdt under Copenhagen Fashion Week?
4: Det har faktisk været noget, jeg har været opmærksom på øh, igennem al den tid, jeg har været direktør i Copenhagen Fashion Week. Og det skyldes, at jeg jo startede min karriere tilbage i 2010 i Danish Fashion Institute, også kaldet DAFI, som allerede dengang havde stort fokus på, øh, det var særligt modellers sundhed dengang. Eva Kruse havde i samarbejde med øh, den derværende direktør for Landsforeningen mod spiseforstyrrelser initieret noget, der hed modebranchens etiske charter, faktisk helt tilbage i 2007. Og charteret har udviklet sig rigtig, rigtig meget siden 2007, dengang, startede det ud med et øh, udpræget fokus på modellers sundhed og, og meget udtalt spiseforstyrrelser, altså for at forebygge spiseforstyrrelser blandt modeller. Og så var formålet selvfølgelig også at promovere et øh, sundere skønhedsideal, end det vi havde været vant til i 90'erne og 00'erne, hvor det jo skulle være ekstremt tyndt. Det var jo mit, øh, mit første job. Danish Fashion Institute så på en eller anden måde oplært os i, i det her modebranchens etiske charter. Og det er noget, vi stadig arbejder med den dag i dag. Og Copenhagen Fashion Week har faktisk overtaget sekretariatet for modebranchens etiske charter. Så det er noget, vi er meget involveret i.
0: Men selvom at du har haft en opmærksomhed på det i mange år, der også har været flere parter, der har været opmærksomme på det her med at skabe et sundere kropsideal, så kan vi jo godt blive enige om, at det har taget fart i løbet af de seneste år. Ja. Ved du, hvad skyldes den opmærksomhed, som, som branchen har fået på at, at være mere inkluderende i sine skønhedsidealer? Der har selvfølgelig været flere nedslag
4: og hændelser, som har gjort, at det er kommet på, på lystavnen i, i, i branchen. Men noget af det, der er i hvert fald står meget klart i min erindring, øh, og sikkert også i flere af lytternes erindring, hvis man har været i branchen i, øh, i, den, i det samme rumtid, som jeg har, det var jo den her skandale, eller shitstorm, hvad vi skal kalde den, med magasinet Cover. Tilbage i 2013, mener det var, hvor de havde en meget uheldig editorial med en undervægtig model. Og den blev klart en eller anden form for sådan en startskud til et... Brancheopgør i hvert fald her i, i Danmark øh, med det der sådan meget tynde. Fordi det var ikke bare cover, der stod for skud i medierne. Det var faktisk myndet på hele modebranchen, at der var jo noget galt øh, med den her branche. Så der blev både charteret, vældig meget opdateret, men jeg tror også, at det var noget, der gjorde, at branchen måske tog sig, tog sig lidt mere sammen øh, i forhold til kropsdiversitet og være lidt mere fagnende i forhold til sådan, kropsidealet.
0: Men fra at skabe nogle nogle mere sunde idealer og så til i dag hvor vi ser et bredt udsnit af kroppe på for eksempel katbrugen og i kampagner. det er jo to forskellige bevægelser eller måske en og samme bevægelse men det er i hvert fald med et nyt ja. en ny fart
4: ja altså nu var det jo bare nu var det jo måske meget meget nationalt myndet med det her cover eksempel men i 2020 skete der jo også det at, at vi havde mordet på George Floyd som blev startskuddet til til Black Lives Matter bevægelsen og det var jo noget, der sendte chokbølger igennem hele samfundet, og det ramte jo selvfølgelig også modbranchen, som blev tvunget til ikke bare sådan mere eftertænksomhed, og at nu skal vi lige øh, se, hvordan vi kan, kan forbedre øh, vores, øh, alt fra du ved, valg af karst til øh, vores kampagner osv., og øh, men også... Øh, jeg tror, det tvang alle til at have et mere normkritisk øh, syn på, hvordan vi arbejder aktivt med diversitet og inklusion i modbranchen, Og det, jeg vil også sige, at det, det, er nok først, det var nok først fra 2020 og derefter, at vi virkelig har set øh, et skridt positivt øh, skrevet i forhold til altså mere repræsentation, både etnisk repræsentation, også repræsentation i forhold til køn og seksualitet, og selvfølgelig kropsdiversitet i alt fra. Altså magasin forsider til kampagner,
0: shows. Men i modbringelsen af natur ligger det jo at elske trends og nye tendenser Hvordan sikrer vi, at den her bredere skare af forskellige kropstyper og etniciteter ikke bare bliver en trend, som branchen tager til sig, men at det rent faktisk bliver en permanent forandring? Jeg tror lykkeligvis, at vi kan
4: afskrive, at der bare var tale om en trend, fordi så, så var den nok for længst overstået. Mm. Så var vi nok gået tilbage til det, til det gamle skønhedsideal. Det er efter aller dømme en reel forandring, vi har gang i. Og vi ser den jo ikke bare heller kun i modebranchen. Vi ser den jo også på gaden og, og netop ude i det bredere samfund. Og den tror jeg, vi var ved. Altså jeg tror ikke, at der er nogen som helst mulighed for at gå tilbage til et skønhedsideal, der skal være meget tyndt, langt og
0: også overvejende vidt. Som det jo har været ja. i rigtig, rigtig, rigtig mange ja. år. Ja. Nu er du direktør for Coming Fashion Week. Hvilket ansvar har du som direktør for en modeuge? Ja, er mit ansvar er meget bevidst. Altså selvfølgelig
4: har vi jo et stort ansvar som den her meget etablerede institution, som modeugen jo er øh, i modebranchen, men jo også, hvis man kigger på det med de kulturelle briller, eller for den sags skyld også økonomiske briller, så er modeugen en, en vigtig aktør, og derfor påviler der selvfølgelig også et kæmpestort ansvar til at skabe positiv forandring i branchen. Det er jo selvfølgelig også derfor, som du nævnte i starten, at vi lancerede vores treårige bæredygtighedshandlingsplan der tilbage i 2020. Også et arbejde, som vi selvfølgelig har fortsat med, men også på andre tematikker i branchen, såsom diversitet og inklusion, synes jeg, det er vildt vigtigt, at vi er med til at fremme en positiv udvikling. Vi vil ikke kunne være andet bekendt. Og hvordan gør I så det? Jamen, det gør vi på flere forskellige måder, men selvfølgelig altså vores rolle i forhold til virksomhederne er jo altafgørende i den her henseende. Vi kan jo skubbe på, vi kan kræve af de brands, der er med under Copenhagen Fashion Week, at de arbejder aktivt med diversitet og inklusion, øh, både i forhold til deres øh, modelkast, men faktisk også i deres virksomheder. Det er et krav, at de underskriver af modebranchens etiske charter, og der er et sæt regler, og lever man ikke op til de regler, så har vi mulighed for at sanktionere. Og nu lyder det som, at vi går med pisk og alt muligt, men det er selvfølgelig også bare den måde, vi, vi selv agerer på. Altså, vi skal jo også være en, en rollemodel for branchen, så vi er jo meget opmærksomme på det også i vores... Det er alt fra egne øh, billedvalg øh, på vores Instagram til, hvem vi inviterer til modeuge, til hvilke... Emner, vi taler om i vores og så videre osv.
0: Så, så vidt jeg husker, så er de krav, I stiller, det er, det er meget også til ordentligt forhold backstage og til modellernes sundhed. Har det været nødvendigt også, eller er det nødvendigt også, at sætte krav til, hvilke modeller, de bringer på katruken? Nej,
4: der, altså det har heldigvis ikke været nødvendigt at, at lave en, en checkliste. Det vil jeg også meget nødigt råde mm. ud i, fordi så kan det hurtigt gå hen og blive sådan lidt, lidt tokenism. Nej, jeg vil også samtidig sige, at jeg synes også, at branchen har været super sej til selv og også øh, give sig i kast med det og forbedre sig inden for det her område. Så klart have den af til, til de mange virksomheder, som også har formået at udvikle på deres modelkast gennem tiderne. Men det er selvfølgelig noget, vi, vi vil påtale det, hvis, hvis vi så et cast, der, der var altså, vildt tyndt. Altså, så vil vi mm. påtale det. Vi har øh, en medarbejder ude til alle shows som sådan en form for sådan, øh, etisk konsulent, og hun gør sig øh, en masse sådan, observationer, som, øh, som bliver noteret ned, og som vi så sidder og drøfter og efterfølgende, øh, både her internt i Copenhagen Fashion Week, men også i styregruppen for modebranchens etiske charter, og synes vi, at der er grund til, til påtale, så gør vi jo selvfølgelig det. Men jeg synes faktisk, at, at branchen også parallelt med alt det arbejde, som vi har lavet, har været mega sej til at optimere på deres
0: modelkast. Men Cecilia, ser vi nok af den slags? Skal der, skal der en regulering til? Jamen, det er et godt spørgsmål, Carla. Det håber jeg ikke. Jeg synes egentlig, at
4: branchen og modeugen, som hvad kan man sige, de her to instanser, vi kan stille op over for hinanden, jeg synes faktisk, at vi har det vi har ret godt ad hånd i hånd. Jeg synes, vi har været meget åbne over for at, at arbejde med, med diversitetskonsulenter og eksperter, i, i hvert fald i den tid, jeg har været her. Så, og det har virkelig brugt, fordi jeg synes, vi, er, vi har fået enormt meget... Øhm, enormt mange nye sådan, perspektiver på, på både modeugen og selvfølgelig også modebranchen. Øhm, så, så jeg håber ikke, at der skal mere regulering til. Jeg håber, at der er den her sådan, reelle forandring i gang i branchen, som fortsætter og som selvfølgelig kun øh, fortsætter i den, den rigtig retning.
0: Men hvis du nu skal se lidt kritisk på den her udvikling i løbet af de sidste par år, synes du så, at det er gået i den rigtige retning og går det hurtigt nok?
4: Jeg synes bestemt, det er gået i en rigtig retning. Øhm, og det tror jeg ikke, jeg er ene om at synes. Øh, det kan jeg fornemme på os øh, de diversitetskonsulenter, øh, vi har arbejdet sammen med, at de kan se en positiv udvikling. Om det går hurtigt nok? Nej, det gør det nok ikke. Men øh, der er ingen tvivl om, at her i, i København, der har vi, øh, vi har haft et andet tempo på, end, end på de andre måneder. Øhm, senest har vi jo kunne læse i Vogue Business her i sommer, at København faktisk har stafetten i forhold til den her udvikling. Øh, vi er den modeuge, der er mest opmærksom på diversitet og, og inklusion i forhold til de andre vestlige modeuger, skal vi sige.
0: Men hvorfor er den her forandring så svær? Hvorfor bliver vi ved med at holde fast i? Fordi hvis man ser netop mod modeugerne vestpå, så bliver der jo typisk holdt fast i den her ja. meget klassiske modeltype som du også tidligere slog fast ja. er lang og meget tynd ja. og ofte hvid. Jamen, det er måske lidt, lidt nedslående at
4: sige, at jeg tror, at branchen øh, også globalt set har godt et, et, et generationsskifte. Jeg tror, at, at der er mange, både designer og modehuse, som,
0: som holder stadig fast i det, der var engang. Men hvor står vi her i Danmark i forhold til de andre lande netop, når du kigger sådan internationalt? Og er der nogen, der kigger mod os?
4: Ja, jeg tror bestemt, der er mange, der kigger mod os, fordi vi har et etisk charter, der er så vel udviklet, og som vi netop, altså som ikke bare er et sæt værdier og øhm, super dejlige hensigtserklæringer, men at der også er lidt handling bag. Der er regler og der er netop sanktionsmuligheder. Vi har også et, et sundhedstjek, som er obligatorisk for modeller, vil mærke. Vi bliver ofte kontaktet af andre modeuger øh, eller fashion councils, øh, som, som gerne vil høre mere om, hvordan vi har udviklet modebranchens etiske charter, hvordan det er blevet implementeret, og selvfølgelig, hvordan branchen har taget imod det, og hvordan vi, hvordan vi har sikret øh, succes med det. Så øh, der har været mange positive reaktioner fra udlandet. Så vi, øh, vi er på rette spor. Der kan altid øh, gøres mere, og øh, vi vil i hvert fald fortsætte vores arbejde ambitiøst og, og inddrage de eksperter og konsulenter, der skal til for, at vi kan blive ved med at forbedre os.
0: Og hvor ser du, at vi står henne om, lad os sige om fem år? Hvad er så ønskescenariet?
4: Ønskescenariet er jo selvfølgelig, at, at vi ikke længere skal måske sidde og have den her samtale, og at vi ikke længere skal tænke netop så meget i bokse og checklister, men at det er en, en integreret og naturlig del af øh, branchen, at vi har øh, diversitet i alle ledere kanter i branchen, øh, så jo ikke kun på runwayen, men også ude backstage, front row i virksomhederne, og at vi ser en større øh, repræsentation også i, i nogle af de mere kan vi kalde dem, magtfulde stillinger i modebranchen. Det er da klart brømmescenariet, øhm, at, at det går i den retning og, og gennemsyrer branchen på en helt anden måde, end det har gjort hidtil.
0: Og det kunne jo måske også være en vej, en, en vej til en mere bæredygtig modebranche, hvis vi får noget mere diversitet i de størrelser, der bliver ja, udbudt. Det kunne nemlig vi har i denne episode af Fashion Forum på Lyd talt os ind på begrebet inklusion som en vej til en mere ansvarlig modebranche. Vi har talt med Ditte Refstrup, Aster Weissi Bakkelsen, Kristel Arnevik og Cecilie Thorsmark. Mit navn er Karla Kristine Bros Ågaard Strube. Programmet er produceret af Amalie Theils Øbel. Mette-Julie Bundgaard Nielsen var projektleder, og Mathilde Klare Nygård har stået for musikken. Podcasten er en del af en serie på tre, som er blevet til i et samarbejde mellem Fashion Forum, Kolding og Lifestyle and Design Cluster. Lyt med i næste episode, hvor vi dykker ned i, hvordan vi kan designe og producere tøj til en modebranche i bedre balance med planeten.